0: Ahoj, ahoj, my vás vítáme u další epizody našeho podcastu o Vinilu. Moje jméno je Sharvin, já jsem Anička a dneska vám představíme dva festivaly, konkrétně Koučelu a Lollapalooze. Tak, um,
1: máme nějaké current events. Uh, Arctic Monkeys mají venku nový song, který se jmenuje Body Paint. But, body Paint, nejsem ti líbí, líbí Body Paint.
0: No hele, když jsem to slyšela poprvé, tak mi to přišlo dost jako Mirror ten první single, co vydali. A byla jsem z toho taková jako skeptická, že se trošku bojím, jestli takhle beznít celý to album. Uh-huh. Ale upřímně, na druhý poslech uh-huh. mi Body Paint přijde asi lepší než Mirror Ball. Uh-huh. Ten konec. Ten, je to... ten konec je skvělý. A, je... a ten klip je super. Klip, kon... klip měli dobrý i u toho prvního mi přijde, že oni, že oni to jo, jo. docela jako, to klipy vz, zvládne,
1: vizuály jako, jako slepou, ale a... jako vážně, to je zvláštní, nebo jako nejzvláštní, ale ty jo,
0: Víš, na čem jsem přemýšlela, mm. jak tam Alex v tom videoklipu, jakoby, jak se točí dokola De a jak blanca. je ten záběr mimo, jak, se, jak tam je na té desce, která se s ním živou, otáčí Aha. s tou kamerou, mi to přijde strašně jak As It Was od Harryho, ten klip, yeah, yeah, mm-hmm. jak tam běhá na Třeba tom kolečku rekonce. pro křečky
1: Just British boys being in microwave já jsem Indy Kong droplil vlastně i tu data na turné po Anglii. a Americe, včera droplili Ameriku. Ameriku. A já jsem viděla, že lidi na Twitteru, prostě taky ty hardcore stents, nebo ne hardcore stents, ale prostě fanoušci, uh, píšou tweety, že, um, jako, že jsou uh, arzenální strašně jako problematičtí, prostě, a že, jako, že, uh, že jako ty nové no. ty, ty věci zní jako šit, prostě, a že. The ještě presence is awful, prostě don't buy tickets, it's a, waste, it's a waste of money. A já jsem to rozklikla a jsem měla třeba pět takových tweetů. To bylo právě. Já jsem rozkliklad ten jeden. A tam jako přirozenitel, kdy s ním začnou hádat, že jo? Tak si začal někdo hádat s tou, s tou holkou. A ona řekla: it's literally a joke, we just want to get the tickets and we nem other people to like, you know. <laughs> Takže <laughs> já, okay, to dobrá <laughs> taktika, to byla. Takže oni prostě to dělají jenom prostě, aby lidi jako
0: odehnali od kupování těch disků, no, Já se že se toho někdo chytne a bude si prostě, že jsou problematický a udah tím strašně jako strašně těm skazí tu image. jako kapala. tohle není ok, <laughs> jako,
1: tak to radši prostě, nevím, počkej si ta a nedělej prostě. Hmm. A ty lidi to těch jako dělá hodně. A nebo prostě říkají kids, the, the album is going to be shit as the two singles.
0: Já no, jsem tak. viděla na že lidi nadávají na tu novou éru, že to prostě zní no, hrozně. Tak jsem viděla teďka nějaký TikTok, že Uh, by mladší Alex by taky nesnášel tuhle tu hudbu, ale tak jako, to už, mu, nedává u, už, smysl. Mu, už mu není devatenáct. Že mladší
1: Alex prostě vyrostel do tohle Alex. No to a, a to je ten jediný fakt, který bys měla přijmout ráno, víš, protože, no, oh, jasně, to jsme tady řešili milionkrát. Takže body paint. The 95 taky vlastně od té doby vydali něco, vydali um, All I Need To Hear,
0: Jo, jo. All I Need To Hear. Jo, jo. Miluju to a je to pro mě fakt jako jazdý, Strašně jazdý, se těším na to album, jako nekram. má to strašně dobře našlápnuto teďka s ním singlem.
1: Jo a hlavně že všechno, co ty vychází, a to je jako Ethic Mankey 75, i ta Taylor, má strašně dobrý vizuály všechno, uh-huh, uh-huh. že jsem viděla i nějaký český publicist, když jsem vzpomněla jméno, říkala, že jako není 75 fanoušek, ale psala na Twitter, že, že ho dlouho nic jako vizuálně nezaujímovalo, jako to, co uh-huh. předvádí na 75. A vlastně mi přišlo, že Artik a Taylor mají podobný jako styl vlastně, že to, že to je v těch sedmdesátkách, Takže Taylor taky je taky jako jo, s, tak jako 70s, hmm. 60s, má takový tak oblíka a má ne. takový to. Ale samozřejmě my z to, my o ty Taylor máme doslova nic, jo, tam jsou prostě hmm. jenom pár jako nějakých videí jako random, a není to ani jako single nebo tak. Ale jakože vizuálně mi to přijde dost uh-huh, jako uh-huh. podobný. A, a tak no, tak Deky dává jako větší důraz na vinyl, že udělala strašně moc jako druhů vinylů. A takže se to jako vrací podle mě, je to, hmm. cool, mám to jako cool, mě to baví. Uh, no a jinak asi nemáme žádný... Včera jsme byli na koncertu uh,
0: Dean Lewis. Uh, jak jsi to užila Aničko? Jako, já ho moc neposlouchám, se uh-huh. přiznám. Šla jsem tam kvůli jedné písničce, ale přišlo mi to boží. Má hrozně krásný hlas. <laughs> no, krásný hlas. A bylo, to vyprdené, a bylo to a bylo to, bylo to celá fajn. Uh-huh. Jako, a že... přišly mi super upřímně ty fanoušci, že byly jako, fakt yeah. jako hlasitý. Jo a při,
1: zároveň uh, mi nepřišli va, jako vadivý, že, no. že, že, že se nestalo nic, co by mě jako naštvalo nějako. A jo. zároveň jsem to jako uh, měla tendenci porovnávat s, s Declanem, protože mi to tak jako přijde... Přijde mi, že tam byla stejná skupina lidí. Stejná skupina lidí a i ten styl té hudby mi přijde jako pod, podobný, nebo je to takový jako... Má to škatulku těsně možná trošku vedle, ale je to jako by tak, you know, you know. Ale Declan mi teda přišel masivně lepší teda, hmm. a měl hrozně super. Stage, jako ten jo, stage stage design. No, to, no, Super, no. to, 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 to bylo lepší, ale uh, Dean byl zase daleko více komunikativnější s těmi lidmi a já jsem tam vlastně byla i na Meet and Greet, protože jsem to fotila a fotil se s každým fanouškem zvlášť, a povídal se s nimi a pak jim vlastně zahrál i solo, jako song, jenom mm-hmm. on s, uh, s klavírem, což by šlo fakt fajn, protože to většinou jakoby tak nebývá. Takže a ty lidi se to plně strašně užili, mm-hmm. jako ty, co no, byl tam no. byly, protože to znají. byli jsme tady na Dean Louisovi. a byli jsme na Don't Worry Darling, o který jsme se tady pozdělali. <laughs> <jo, měli>. Vlastně,
0: zapomněli zmínit.
1: My jsme tady nás jako uh, z hudebního podcastu změnili na uh, Harry's podcast. <laughs> a byli jsme na Don't Worry Darling, takže uh, jenom takový update pro lidi, co nás poslouchají, tak uh, je, to, je to fakt psycho. Já jsem nečekala, že to bude taková psycho.
0: A, jako to, mě to tak nepřekvapilo, protože já jsem věděla, jako o, če- o čem veš? to cca má být. Já vůbec no. A, takže... já nevím. a přijde mi teda, že na to, jak to všichni jako hejtí prostě třeba heryho herecký výkony, tak všude jsem viděla články, jak to na to prostě nemá, že má zůstat uspívání a takhle. Mně to upřímně nepřišlo tak hrozný. Jako ne. Je na něm vidět, že je neherec, mm-hmm. ale fakt mi to nepřišlo tak špatný, jak říkají ty články všechny.
1: Jo. A hlavně, je to podle mě, protože prostě i to člověk, který primárně zpívá, tak ty hmm. lidi jako budou hned, to mě to porovnávat jako, nevím, to taky. No. Taylor taky vlastně hraje jako v nějakém filmu, jenom nějaký, nějakou malou roli. A teď z toho už nějaký snippet, jenom z, tle, z traileru, kde jako ona přijde a řekne jenom nějakou větu, prostě jednu, a, a oni ní hodí pod autobus a vo ne <laughs> Ale on, prostě, on tam přijde, zahraje tu jednu větu, jednu a půl věci, co tam má. Oni hodí po ten autobus. A to je moment, je tam prostě nějaký, že to není její hlas, ale prostě ten křik. Když ji jako hodí po ten autobus, tak má tam nějaký extrémně nepřirozený křik. A že to není ani její hlas. A jako a, a, a spadne po ten autobus. A všichni jako, what is the scream? Jakože nikdo prostě neví, co to je. To těším, že všichni budou házet, házet šit na Taylor, protože
0: nový hrát, ale jakoby, nevím. No. Jo, já mám pocit, že v My jsme nepůjde do Ken, a že to bude jenom na. Jo, na, tom, na tom, myslím, že Amazon, Amazon Prime, Amazon, že to Amazon má vydávat. No, tak si dáme
1: to. Tak si dáme s, uh, watching session ano. na Amazon Prime.
0: No. Tak na to vám potom tak taky hodíme to, recenzičku.
1: Stává se z nás celokulturní podcast. Uh, Vítejte. <laughs> uh, Může za to Harry Styles. <laughs> za to, ano, kdo jiný. I blame Harry Styles for everything. <laughs> Chtěla jsem ještě říct. Rock for the People oznámili první headlinery.
0: Jo, ano. Jsou na
1: to zapomněli úplně, můj bože. Uh, je tam, jsou tam Muse, jsou tam Slidtlyknot, ale jsou tam Nothing But Thieves, uh-huh. uh, což je super, má asi třetí větší kapela. A uh, zpívák Nothing But Thieves vydal minulý týden solo, první solo song, Conor Mason. jmenuje se úplně nějak, asi to nespomenu, ale. ale má nějaké jako jméno, že nějaký pseudonym, ale hrozně hezký to je. A ten song je taky fajn. A těším se na Nothing but Thieves. A co tam ještě? Uh, the Amazons, Amazons, to jsou taky fajn, to mm-hmm. jsem poslouchala hodně v tamhle uh, aře. Architects, mm-hmm. uh, Billy Talent, <laughs> Hollywood Undead. Mm-hmm. Uh, a pak jsou tam The Nothing but Thieves, Sleep Token, token. The Amazons, While She Sleeps. No, a z těch českých tam jsou uh, From Our Hands, Hentai Corporation, I Love you Honey Severals a podobně. A furt je to jakoby dost málo, oni právě kvůli už, uh, přidali další den, my se,
0: se tam tady je bavili. Je že Perfektní. To, bylo, to bylo Co bylo se to... bavili, že to budou jenom tři dny, že jo, nevíme, jo. jak to prostě zvládnem. Jo, jo. A o týden později nám Rock for People splnili sny přidání čtvrtého dnu. To boží, to bude skvělý. To Já bude se, super.
1: To bylo Trošku se bojím, ale těším se. Uh, <laughs> takže senzora, že to musí natáhnout až tři dny, takže musí přidat víc kapel.
0: Uh-huh. Což otevírá mnoho nových dveří. Což otevírá velmi mnoho nových
1: dveří, těším se. Uh, furt jsou to dva, dva headlineri, jenom za čtyři. Takže uh-huh. my se trošku modlíme za 75, takže doufáme, že <clears throat> Davide. ještě po. David. <laughs> Svolávám Dav- Davida z Booking uh, for People.
0: A param, Paramour. <laughs> no, ty, vole, ty, by byly. Ty, ty Teďka vydali nový single. Já po, si musím, že tam budou. Po kolika, po pěti letech? Podlouho, no. A přijde mi skvěle ten single.
1: Já jsem ještě neměla čas se to poslechnout celý. Viktor to furt poští, zvukovka z, z já jsem ještě neměla čas se to pustit pořádně, ale viděla jsem nějaký, a mm. je to boží, no, je to skvělý.
0: A, oni a mají i, vydávat album? No v lednu, mám pocit, to oznámili mm. právě s vydáním nového singlu. Nice. Takže kdyby jako Rock for People nevěděli koha. tam byli
1: už, že jo, mor No. No, tak to, je no, my, tak my to by se no, no, jasně, mají konexem že se vrátit. Bo určitě pojedou festiáky. Mm. Já na to, to je celá pro mě jako um, pravděpodobná věc. Uh, no. Takže se můžeme prostě do tématu dnešního. Dnešní téma uh, jsou festiáčky. Možná bychom z toho mohli actually dělat nějakou sérii. Mm, můžem, můžem. A na nějakou sérii bychom se mohli pozvat i někoho z Rock for People. Uh, no, takže v, ty máš Lolapaluzu já si tu setnu a budu poslouchat třeba tak je <coughs> Takže.
0: Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Um, uh-huh. je teda festival, který probíhá v Grand Parku v Chicagu každý uh-huh. rok. Je to čtyřdenní festival. To známe. to známe. Štyření festivaly máme, máme rádi. Festivaly. <laughs> a je to teda, nebo původně to bylo zaměřený hlavně jako na alternativní rock, heavy metal, punk, rock, hip-hop, elektroniku a tak. V dnešní době si myslím, že už tam, je jako, že už tam do toho zasahuje i ten pop, vlastně. protože ten je jako všude. Žil. Že už to jakoby není tak vyhraněný žánrově teďka. Ale začínalo to takhle právě, že to mělo přiblížit nějaký ty alternativní umělce. Hlavně co je pop.
1: Teď jsem viděl viděla někde, že nikdo žánr. Za, za ano, ale že pop jakoby znamená popular music. Hmm. Že pop vlastně není žánr. Jako v zvuk, jako, no, no, jako není, no. jako jo, jako ale, jo, ale, ne. ale to je jako indičko, to je to samé vlastně jako hmm. in, indie a tak. Ale že vši, jakoby se mi říkal, že ne dořekl, Jordan Hatch, nebo někdo, někdo se ptal chceš jako by pop. Jako ty chceš dělat jako pop, jo. A on říká kdo nechce dělat pop, je to prostě pop music, mm. kdo nechce aby jeho hudba byla populární. No, promením.
0: V pořádku. <laughs> Kromě teda hudby zahrnuje tenhle ten festival i nějaký jako vizuální umění, potom různý divadelní a cirkusové představení, ale dává prostor třeba i neziskovkám a různým jako politickým organizacím. A koná se teda v červenci a každý rok ho navštíví asi 400 tisíc diváků. Jenom v tom šikágu. myslím, že jenom v tom
1: Glasto, to
0: je, to <coughs> no, je to jako obrovský číslo, to si jako nedokážu skoro představit takovýhle počet Jsou lidí na jedno místě. Jsme od toho Glasta, ne? Protože je taky 300 asi,
1: on to je strašný. Asi no. No, to
0: je no nicméně je to teda jeden z největších a nejznámějších festivalů na světě a ve Spojených státech to je dokonce jeden jako z nejdýl trvajících. Uh-huh. Protože festival v roce 1991 založil zpěvák skupiny Jane's Addiction Farrell vlastně uh-huh. v rámci rozlučkovýho turné s tou kapelou svojí. A od té doby se Lollapalooza zakonala každoročně až do roku 1997, protože potom byl ten festival na pár let přerušen a obnovený byl až v roce 2003. Uh-huh. Zajímavý. Zajímavý. O tom ti za chvíli povím více. <laughs> Uh, vlastně od toho svého vzniku v roce 1997 a potom obnovení v roce 2003 měl ten festival Putovní charakter, což mě jako mega překvapilo, no. Protože během července a srpna cestoval po USA a Kanadě. Putovní
1: Že, charakter mám já, vždycky nějaký koncert na tom vl- vl- a pak mám Putovní charakter a jdu dál. <laughs> <laughs>
0: <laughs> no. Tak pokračujem. Pokra, <laughs> A teda první ročník uh, začínal ve Phoenixu a končil v Seattleu. Teď uh-huh. nevím přesně, kolik tam bylo jako těch zastávek, ale jako bylo to docela dost a v každém tom městě to mělo jako trošku jiný line up. Uh-huh. Protože ne všechny kapely Jasne. mohly dorazit jo, do každého města, ale jako by se to tak nějak drželo, aspoň stejných žánrů.
1: To musí být strašný na tu organizaci. Jo,
0: muselo. Ty krása. No. Že v každém jako, městě takhle zůstat den, jo. Já
1: jsem no,
0: dělala na no. že tři dnes a že se střelím do hlavy, takže <laughs> tohle, jako. no. No nicméně, co se týče teda toho slova Lollapalooza, tak to mm. je prosím tě idiom eh, americký z 19. století, který znamenal něco jako mimořádnou neobvyklou eh, věc, osobu nebo událost. Aha. A potom později se ten termín začal používat taky jako označení pro velký lízátko. No jasně, no což jako dává smysl, že jo, Nicméně Feralovi se ten idiom jako strašně líbil, tak se rozhodl to použít právě pro ten festival. A v tom původním logu fe toho festivalu tak byla postavička, která držela lízátko, že to odkazovalo jakoby na oba dva ty významy Husty. toho slova, cool. což mi přijde mega cool. Já jsem to i našla, to logo, a jako není úplně poznat, že to je teda postavička s lízátkem. Aha. Ale přijde mi to jako hustej nápad, to prostě takhle jako by ty dva významy toho slova
1: Husty, hustý. Ukážu. Já dáme to do, do loga.
0: Můžeme, no. <coughs> Můžem, no. Uh, teďka teda půjdu tak nějak jako po těch rocích, od začátku, co se tak jako různě stalo na různých ročnících. Uh, Festival vlastně hned po tom prvním ročníku v roce 1991 tak přinesl obrovský úspěch, který vlastně jako nikdo nečekal. Mm-hmm. S tím, že teďka 2020 dokonce uh, americký hudební magazín Spin napsal, že se Lola polu zastala jakoby předlohou pro to, co dneska chápeme jako moderní americký festival. Hosti. Takže jako to má docela odkaz, na festival si myslím. A festival tedy taky hodně pomohlo to, že v 90. letech se obrovsky jako spopularizoval alternativní rok. Nicméně potom teda v roce 1992 už byly na Leina i jako komerčně úspěšnější kapely, mm-hmm. že uh, už nešlo jako vyloženě jenom o ten alternativní rok jako takovej, ale uh, vlastně z toho alternativního roku se strašně rychle stal mainstream, že jo? Mm-hmm. Takže to, se to jako by hodně rychle spopularizovalo. A v tomhle roce se taky stal vlastně jeden incident ve městě Istroj www.Visconzinu, Vin- Je nevím, Aha. jestli tu správně ten americký stát. Nicméně se tam jako návštěvníkům nelíbila vysoká cena vstupenek a taky jako vysoká cena jídla a pití a tak. A vyeskalovalo to tím, že ty návštěvníci začaly trhat takový, takový ty travnatý drny jakoby ze země. No. A začaly to házet po kapelách.
1: Jesus Lord. Což vlastně
0: způsobilo školy školy. <laughs> Což vlastně způsobilo škody v řádu několik jako desítek tisíc ne, dolarů. Jasný. Takže to bylo jako první, taková první kontroverze, co se stala na Lola. Poruzen.
1: A mě když teda hodíš po někom drn, znamená to, že ten burger bude levnější. To <laughs> je co? A když vlastně nic ten burger Vstě... je drahý, pojďme na něj hodit drn.
0: <laughs> no, nicméně. Uh... Potom jako v dalším roce 1994 měla být jedním, jedním z headlinerů kapela Nirvana a údajně jí bylo nabídnuto téměř jako 10 milionů dolarů za to vystoupení tam, což jako už je docela slušná částka. A nicméně frontman Kurt Cobain tu nabídku odmítl a 7. dubna 1994 byla kapela oficiálně jako vymazaná z toho line-upu. A hnedka o den později bylo objevěné mrtvý tělo Kurta Cobaina no. v Seattleu. Já Takže jsem
1: neříkala, že jsem to trošku jako nevychází času. No,
0: no, Takže mi přijde jako zajímavé, že se to stalo takhle hnedka jako den potom, že jste jako... To je drzdy. Hmm. Nicméně potom Třeba teda...
1: Třeba protože to dozvěděla tak. Ho...
0: Love, tak uh, potom vystoupila vlastně v několika městech v rámci toho Lola Plouza turné, a mluvila tam jako o své ztrátě a tak. To je takový. Je to hmm. trošku sus, ale. Trošku, tak, ale ne, trošku to je. Nejsme opravdu vyzlečeni, abychom to řešili. No, potom teda v roce 1996 se Feral rozhodl, že se bude soustředit vlastně na produkci jeho nového projektu festivalového a nepodílel se tak na produkci Lollapalousy. A ten rok byla oznámená Metallica jako jeden z headlinerů. Což se strašně moc fanouškům nelíbilo, protože podle nich to úplně jako ztratilo tu myšlenku představovat ty ne-mainstreamové kapely. Uh-huh. Um, a vlastně říkali, že ty fanoušci přijdou pouze jako kvůli těm headlinerům a že nemá jako respekt k těm ostatním vystupujícím a tak, takže jako proti tomu se okay. lidi hodně bouřili. A Feral, teda, uh, jakožto spoluzakladatel festivalu, měl navíc pocit, že ta image Metallica porušuje tu jeho míru milovnou vizi festivalu.
1: Uh-huh. No.
0: A tak se jako rozhodl nakonec na protest opustit celou tu festivalovou tur Lollapolus, že se už jako nepodílel vůbec na té produkci. A po tomhle incidentu s metalikou teda zabukovali v roce 1997 méně známý umělce, aby se jako zavděčili lidem, že zase bukují prostě ty nemainstream, nemainstreamový umělce a tak. A neměl to úplně úspěch a dokonce v roce 1998 nedokázali vůbec sehnat vhodný headlinery. Takže se ten festival nekonal a obnovil se až v roce 2003.
1: Já přemýšlím, Že, si, jakoby, uh, že ta, meta, ta Metallica s Nirvana. Nirvana v té době taky byla úplně no. no. jako. no. huge. A mám pocit, že jako Metallica uh, byla daleko méně problémová kapela než Nirvana. Teď jakoby, Kurta v tu dobu mm. ten, ten se na, na, na 14 dní ztratil, nebo nějak bylo hledali ho soukromí agenti uteklo z toho z zláčebny
0: prostě. víš jakoby jako je ono možné že třeba i kvůli Nirvana měli ty fanoušci jakoby názory já nevím já jsem to moc nedohledala no, ale no. ale jako chápu na co narážíš, jo, jako, no. je to je to zvláštní že ty tyhle no. ty dvě kapely asi braly úplně jako jinak
1: no. já taky ale v mých očích je metalika Nirvana úplně na mm, no jako to, to se. No. Ne, no. no nevadí
0: nevadí Never mind. Never mind. <laughs> No, potom teda v roce 2003 se dál Feral znovu dohromady se se svojí kapelou Jane's Addiction a naplánovali nový turné Lollapaloozy. S tím, že to ale v roce 2003 nedosáhlo úplně jako velkého úspěchu, protože nepřišlo moc fanoušků. Pravděpodobně kvůli tomu, že to bylo špatně naceněné a ta cena stupenek byla prostě strašně vysoká. A v roce 2004 potom udělali jako změnu, že měla Lollapalooze zůstat v každém tom městě dva dny místo jednoho. A strašně špatně se prodávaly vstupenky, byl prostě strašně slabý prodej a museli kvůli tomu ten ročník zrušit. Shit. Kompletně. Načeš se teda v roce 2005 Ferel rozhodl spojit s uh, Capital Sports and Entertainment, což je jako v dnešní době společnost C3 Presents, aby teda vyprodukovali uh, Lollapaloozu. A ti potom teda v roce 2005 tu Lollapolus dokázali nějak jako vzkřísit, jako dvoudenní festival právě v Chicagu v Grand Parku. A tam právě zůstala dodnes a tím se definitivně ukončil ten koncept toho putovního hmm. turné. A teda dneska už to jsou čtyři dny, ne ty dva dny, kterými to začínalo že? v roce 2005. A v roce 2014 potom společnost C3Present koupili Life Nation Entertainment, takže byla oh no. <laughs> pouze v dnešní době produkovaná Live Nation.
1: No, taky kontroverzní, no. Možná uh-huh. oni dělali i uh, ten, jak so ne, fire, fire uh, faf, uh, no, se to Fire Festival. No, jak se to No, Fire Fire, fire festival. festival. No, a i ten, i ten s tím, kde byl, já se vám dneska, kde byl manžel. Uh, Kylie Jenner? Jak tam umřeli ty lidi?
0: Ne, to byl Astro World.
1: Byl Astro World, ale oni dělali i Fire Festival, který to byli veškerým na světě, to je pod Live Nation. Uh-huh. A Astroworld a, a to, to také bylo pod taky life Nation. Podcast. No, jasno, no, to můžeme, můžeme další další série. A Astro byl taky pod Live Nation, že jo. A postavili se k tomu úplně jak největší karetěni uh-huh. a dělají vlastně i ten i tak se to jmenuje, jak je to v, Los, v Las Vegas příští rok. No, jako v říjnu to je. Jak jsou tam úplně všechny kapely na světě, snad. Uh, when we were young? Ne? Jo, When we were young festival. To dělá taky Live
0: Nation. A ale to má, Musím to, říct, že je to skvělé, Jo,
1: ale tam, já jsem, můj kamarád, který dělá v Česku uh, stage a uh-huh. speciálně zase na produkci těch stage a prostě na tyhle ty věci, tak to rozbíral na Facebooku uh-huh. a říká, že mu nejde do hlavy, on to trvá dva dny jenom, no no. a my jsou tam dvě stage, že tam jsou. Právě, myslím, že to nějaký, no Právě, on, on říkal, že to, že to početně to nevychází, protože musí dělat uh, sančeky, a že, že to prostě jako, že to by muselo být extrémně rychlý, aby prostě jeden dohraje a druhá se hned začne mm. hrát. Mm. A že ani tak to jako by prostě nevchází a i tak by museli hrát prostě do, do čtyř do rána třeba, nebo tak. Já jsem už před další hmm, dobou, ne. takže jsem s jako by, jo, hodně lidí tam z Česka tam jede.
0: Jaký bych jela, to si budeme. Jo, ale jakoby, že ale to se říkají,
1: necha, to říkají, prostě jako... pod Live Nation, který no. dělají ten Fire Festival, dělali jako že prostě já bych tam nejela, protože prostě, a oni přidali potom ještě nějak znova, že to udělali ještě jednou, že přidali jako den snad? Neudělali to? V jiném městě ještě mám pocit, že, že... že to přidali do jiného města? Mám pocit, že to je nebo je to den a, a ono se to opakuje. Oh, jo, jo. Takže češkej. přidali ještě třetí den, jako by že, že mám pocit, Já dc kecat, ale já mám pocit, že tři dny bude úplně se stejný lineup. Já nevím, jako já nechci, jako live nation teda, jo. jako český to, to teda rozhodně nemůže, ale, ale ten ten live to nation ten je jiný bomby ty vole.
0: Jako. Hmm. <laughs> jako hlavně <ten> americký. <laughs> no. No. Jo, je to prosím tě 22., 23. a 29. října. října. jo. A je to prostě for stejný line-up, je, to je prostě to každý vše, den. Všechno to tak. je v Las Vegas, akorát prostě ten jeden den bude o ten den později. Aha. A počkej, line-up se hnedka podívám.
1: Takže proto to dává smysl, protože tam je tolik kapel, jsou tam dvě stage hmm.
0: a za den to nemůžu stihnout, jo. Nebo vůbec. To musí hrát od 8 do rána, do 8 do rána, do druhý den jako Woodstock prostě. To si můžeme potom dozjistit. Až to proběhne, jak to proběhlo. Je, jak to proběhlo. <laughs> no, Ten lineup na těch stránkách je. vůbec nemá jako zveřejněné. No, to celé je to divný prostě. je mají prostě jenom jako kdy se to koná, potom partneři, co tam hrá za kapely, ale ještě to nemají do dnů rozdělení. Hmm.
1: Hmm. No protože to je jeden den, že jo? Ne, prostě v jeden den je, jsou ty všichni a každý to třikrát opakuje. Teď Počkej, je, aha. To říkám, co, říkám? co Jo,
0: takhle. No. Proto to nedává smysl, protože oni by museli prostě... No tak to prostě... nemůžu stihnout, když se podíval, no, tam je těch to t- my, my Chemical Romance, Paramore, Bring Me The Horizon, A Day To Remember. Oni bukli Paramore ště dřív, než měli uh-huh, comeback. Uh-huh. Ty ne- to je to, to super prostě. Potom, co to tady je? Uh, neck Deep, Ice Nine prostě. Kills, Every Lavine. Ty vole. Um, co tady ještě? Znamen? No, všichni prostě. Všichni. No. Car Seat Headrest, Pierce mm. the Veil. Mm. No. Všechno tam je.
1: No ale já, já nechápu, že, bu, že, jim, po, že jim management Paramore dovolil buknout. Je buknout ještě před tím, když udělali comeback. Come come hmm. To nedává totiž smysl, protože možná by to někdo dělal.
0: Nevím, jsem zvědavá, jak to probylo. Ale přitom to oznamovali už kdy? to bylo podle mě před no, rokem jako jistě, na poděm. Já že jo,
1: ne. Strašně dlouho to je. Vyprodalo se to úplně za chvíli, hmm. takže přidávali ten další termín. Já jsem fakt zvědavá, jak se to tknou za den. No nic, jedeme hmm. dál.
0: No nicméně, potom se teda Lola Poluza rozšířila i do jiných zemí. Uh-huh. V roce 2010 bylo oznámené, že v roce 2011 festival proběhne v Santiago v Chile. Uh-huh. Na line-upu line tehdy byly třeba 30 Seconds to Mars, uh-huh. The National, The Killers uh-huh. a spousta jako dalších. A potom brazilská verze festivalu byla oznámena v roce 2011. S tím, že festival Lollapalooza Brazil se koná teda od roku 2012 v Sao Paulu. A zajímavostí u tohohle festivalu je třeba, že v roce 2020 byl zrušený jenom jako týden předtím, než se měl konat kvůli lockdownu. Protože lol, protože v Jižní Americe se Lollapaloozy konají, že podle mě kolem února takovýho no, a to bylo to zrovna, když začala, no. když začala korona řádit. Okay. Takže se to zrušilo prostě týden předtím, než se to měl konat. Nice. Což mě jako fanouška by teda jako vytočilo, nebudu hát. No a já to umělce. Jako no, a potom to teda jako různě přesouvali, až konečně proběhl uh, letos v březnu. S tím, že jeden z letošních headlinerů měly být Foo Fighters, ale jenom dva dny před tím konáním toho festivalu hmm. zemřel bubeník Foo Fighters, Taylor Hawkins. Takže... Foo Fighters byli nahrazený jako místními brazilskými umělci, kteří... všichni
1: před, ko- před Lola umírají?
0: Hmm? <laughs> Kuriózní.
1: Kuriózní. To by mělo někde prošetřit.
0: No nicméně ty brazilské umělci tedy tak nějak jako vzdali hol tomu zemřenýmu hudebníkovi. To je zký. Ale ty takle dva dny...
1: Hmm. Tak si Kurtem, no,
0: to je hmm. no. pro tu kapulu, že jo, teď si vám, že jedeš tur a najednou prostě jako nic. Hmm. <laughs> K.O. <laughs> no nic, jdeme dál. Od roku 2013 se potom Lollapalooza Lola Lola koná i v Argentině, v Buenos Aires. Potom v roce 2015 se Festival té rozšířil i do Evropy, a to konkrétně do Berlína, kde se konal na historickém letišti Templehof. To byla. Tam jsem nebyla, právě, tam nebyla, protože se pod uh, německou Lollapalooz, mimochodem, produkovala americká Lola Poluza, jakoby ten tým jejich, a ve spolupráci s Booking a Festival Republic, kteří organizují třeba Reading a Leeds v Anglii. Uh-huh. Takže jsme na tom jako spolupracovali takhle. Justý. A v roce 2016 to potom byl ten festival přesunutý do Trap Tower Parku v Berlíně, vůči čemu se vlastně objevila petice, protože to těm lidem vadilo. Bylo tam asi 6,5 tisíc podpisů. Protože prostě těm okolním obyvatelům vadil ten hlouk z toho festivalu. Načež se tedy v roce 2018 festival přesunul do Berlínského olympijského parku, kde se koná doteď. Tam jsem, byl. tam jsem byla. <laughs> Finally. Finally. No, od roku 2017 se potom konala Lalapaluza i v Paříži, od roku 2019 ve Stockholmu. Mm-hmm. Nice. A v roce 2013 měla Lalapaluza proběhnout taky v Tel Avivu v Izraeli, ale vlastně nejdřív byla posunutá na neurčito a následně byla kompletně zrušená. A vlastně nikdy nebylo přesně řečeno, proč byla zrušená, ale spekuluje se vlastně o nedostatku financí a taky o té složitý politické no, situace na jsi, východě. Právě říkám, to není úplně bezpečný. Jako. No, takže tam to bylo zrušené a už se to tam jako ani nesnaží podle nějak obnovit. A zatím poslední rozšíření tak bylo oznámené teprve letos v červenci. Uh-huh. A to do Mumbai v Indii. Takže se bude jednat vlastně o první a azejskou Lalapaluzu. a první ročník by měl proběhnout v lednu 2023. Je hustý, že z toho putovního festivalu se vlastně to je podle mě jediný festival, co je takhle rozšířený jako ne, do výzemí. Ne,
1: to je to, to, to spíš.
0: Nicméně teďka jsem si hledala um, tu indickou lalapaluzu, mm-hmm. co má proběhnout. A není nikde zveřejněný line up a jako má to proběhnout. Jako ani, ani žádná kapela není oznámená, víš. To má být? A má v lednu. Hmm?
1: Což jako už třináct minut. Třináct minut. by takhle. Koučela není tak zajímavá, protože Koučela je prostě stabilní festival, který jako se koná prostě celou dobu na stejném místě skoro a prostě není potovní a nerozšiřuje se nějak víc a tak. Nicméně, koučelu už všichni asi známe. Je to jeden z největších, já myslím, že po té Lola poloze to bude jako největší asi festival v, hmm. v Americe. Asi jo, nebo já.
0: Nebyl bych řekla, že může být klidně největší. Uh,
1: no, asi. No, Nebylo... no já tady mám tu ty, ty, návštěvnost, tak to, no. s tom se dostaneme. Dobře, dobře, dobře. Nicméně, teda, Coachella, celým názvem je to Coachella Valley Music and Arts Festival. Se ka- každoročně koná v Empire Polo Club, prostě v kalifornském údolí nebo v městě i Indio. Prostě v údolí údolí je to prostě nějaká kol- koloradská pouště, nevím, by to. Prostě uh-huh. Což je právě zajímavé, protože hodně lidí uh, říká, nebo co tam jako jsou, že v le, v přes den je tam extrémní vedro.
0: A v roce je tam. Mě
1: je tam prostě extrémní zima. Takže uh, když vidíte ty uh, blogerky, jak, se, jak jsou mají ty jak mají ty a ty topíky, tak prostě byly tam jako mm. v v, tom, v noci úplně omrzají. Nicméně. Uh, v roce 1999 teda jí spolu založil Paul Tolet a Rick Van so Santen a celkově to teda pořádá společnost, která se jmenuje Golden Voice uh, a je to nějaká dceřná společnost, prostě nějaké, ten Na, na akci teda vystupují hudební umělci uh, strašně moc žánru, hlavně teda rocku, popu, indie, hip-hop, elektronická taneční hudba mm-hmm. a podobně. Ale taky právě, protože to je Music and Arts Festival, takže tam je hodně uměleckých instalací, soch a podobně. Dávají právě i prostor těm umělcům i z jiných, nejenom hudebních, hudebním. A právě v celém tom areálu prostě několik dní nepřetržitě hraje hudba a je úplně několik hodin, mm-hmm. což je taky zajímavý. Ty počátky uh, toho festivalu sahají právě uh, ke koncertu Pale Jam, který se konal v roce 1993 v Empire Polo Club, což je to tak nestejná lokace. A tady nastává ta, jak jsem ti říkala. Mm-hmm. A ten koncert byl speciální v tom, že uh, bojkotoval... Uh, by to místo toho konání festivalu, protože byla kontrolovaná společností Ticketmaster. <laughs> Dobře. A, a, a to protože a, jako to místo bylo vybrané, protože kapila odmítla hrát v Los Angeles uh-huh. v důsledku toho, že bojkotovali nebo měli sport s Ticketmaster kvůli poplatkům za službě při nějakou postupenek. Uh-huh. A, a ten koncert tady právě v to, tom uh, místě, v tom Empire... Uh, Paul Club, prokázal, že je vhodný pro pořádání velkých akcí. Tam, myslím, že to říkal, že tam bylo snad 25 tisíc lidí, nebo to mm-hmm. nějak jako hodně. Paul Tollet, která, tedy vlastně to společnost Golden Voice, uh, se zabýra, se, která se zabývá právě propagací koncertu, zarezeroval místo pro PLL Jam a řekl, že koncert byl uh, semínkem pro uspořádání nějakého velkého festivalu v tom městě. Uh, to je tak. A vlastně... Od tý doby, ten po první, uh, první kopčást se konala v roce 19, uh, tři měsíce pro Vuod Stoku, což je taky zajímavý. Mm-hmm. A vlastně od té doby uh, potom za rok se vlastně nekonala akce. Uh, kvůli nějakým finančním problémům, ale od roku 2001 se nepřetržitě vlastně až do covidu konala každý mm-hmm. rok. V roce 2002, ona původně teda byla jednodenní končila. v roce 2002 se rozšířila na dvoudenní formát a o rok později, nebo 2007 vlastně, se rozšířila na třetí den a nakonec 2012 vlastně vznikl ten formát, že teďkoliv to vlastně dva víkendy a se ten line up kopíruje. Takže jsou to dva víkendy a většinou, nebo vždycky, nebo většinou, prostě ty lidi jdou jeden víkend, protože mm. je to prostě no je to t- stejný line-up. A když vlastně sledujete třeba i nějaký, já třeba sledovala vlogy uh, vlastně přítelkyně Fíniase od mm-hmm. Bili tak oni tam byli a vždycky ty umělci tam běžou, ten týden zůstávají v té jako valley, mm-hmm. prostě jak kousek tam v Los Angeles a. Čekají prosím na ten druhý víkend, ale jenom je to stejný lineup. Jedná se o jeden z největších a nejznámějších a hlavně nejvídělečnějších festivalů ve Spojených státech a vlastně celkově i na světě. Uh, každý ročník koučili, který byl pořadaný v letech 2013-2015, Kořil nové rekordy v návštěvnosti a hrubých příjmech festivalu. Uh, Festival v roce 2017 navštívilo 250 tisíc lidí, to jsme mm-hmm. se bavili, takže jako by... Tak je, je trošičku větší, no. no, A to je <laughs> jako dvojnásobně.
0: Jako no. Protože uh, mě mě koučela má větší publicitu, to prostě přijde. Jako. To určitě, to určitě, ale mě hlavně i ty místa, kde se to koná, víš, ono mm. všichni, jak to koná, prostě tady v nějakém tom grand parku, Já nevím, jak je velký, no. ale prostě, když řekneš park a poušť, tak. No, jasný, no. Tak mi řídeš, že do to hmm. teda vyjde víc lidí.
1: Jo, asi jo, ale, ale taky to, to je no, strašně jasné. Uh, a právě v tom roce 2017, ty v nejsi, kolik vydělal milionu dolarů? Hrubě.
0: Ty jo, já nechci plasnout nějakou blbost, takže asi ne. <laughs> ne, ty v nejsi? <laughs> tak mi řekni, jestli to je jako by. I to tři tři, čle, tři, tři číslí, okay. jako by milionů.
1: <laughs> tak já nevím, třeba 120 to šest, 115. Hmm. 115 milionů dolarů vydělal. A uh, ten úspěch kočil vlastně vedl k tomu, že Golden Voice založil další hudební festivaly, včetně nějakého uh, country festivalu, který se jmenuje Stage Coach, který uh, začal v roce 2007, pak trash Metalový festival Big Four a pak klasický rokového Desert Trip, který vznikl v 2016. Takže Golden Voice ty konspravuje víc festivalů hmm. naraz. Hmm. Jak jsem říkala, tak ten začátek začíná v roce 1993, kdy uh, Pearl Jam vystoupili po 25 000 lidí v Empire Polo Club v kalifornském městě uh, Indio. Indio, Indio. Uh, právě kvůli tomu spolu s ticketmasterem, tam se ten Pol tolet rozhodl, že založí Golden Voice, a, uh, protože vlastně uh, pochopil, že to město, to, to město je ideální pro tvorbu nějakých větších akcí a podobně. V roce 1997 uh, měla společnost Golden Voice problémy se zrovnaním koncertu uh, proti větší společnosti. a byla schopna nabídnout tak vysoké záruky uh, jako její konkurenti, třeba ten Ticketmaster. Uh, například nějaký společnost si to řekl, že uh, byl na tom fakt finančně strašně špatně, přicházeli o spoustu kapel a nemohli konkurovat prostě mm-hmm. příjmům a, a nějakým jako pomínkám ostatních. Uh, v důsledku toho se právě zrodila myšlenka hudebního festivalu, oni do týdne by jednou bookovali nějaké koncerty mm-hmm. a, <coughs> a v tu dobu teda začal nějak jako nápady na ten hudební festival a právě povodní ta myšlenka byla, že to byl festival s více místy konání
0: a, a, a jsme, a jsme u toho
1: a jeho záměrem bylo bukovat modní m- umělce, kteří nemuseli být nutně úspěšní v hitparádách. Aha. Takže je to vlastně Takže taky jako... to je jako, podobný no. no. uh, Při návštěvě festivalu Glastonbury v roce 1997 tohle uh, rozdával umělcům a manažerům uh, nějaký letáky z obrázky Empire Pearl Club a navrhoval, že by tam mohl uspořádat festival na rozdíl od často uh, jako blátivých podmínek Glastonbury uh, spojení sp- 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 deště, klasické no, britské počasí, jen. tak jako nalákal lidi prosí, na poušť a tak. Uh, a on se vtipný, že přetahuje prostě fanoušky jo, no. z Británie do Ameriky. A no, on dostal, řekl měli jsme uh, leták zobrazující slunečnou koučelu a všichni se mi smáli.
0: V tě, festival za sluníčka.
1: Napouští? To neznáme. To neznáme. Poté teda, co proskoumali nějak víc uh, míst pro ten festival, tak se Tohle a spolu prezident Golden Voice Rick uh, vlastně vrátili do toho stejně do toho Empire Pole klubu a během festivalu Big Geek v roce 2008. Uh, to tam byl ten festival. Pak uh, byli ohromeni vlastně vhodností místa pro konání festivalu a proto se rozhodli objednat svou akci právě tam. A byl jako jistý, že tam ta uh, koučela bude. Mm-hmm. Tak ten první ročník se teda konal ve dnech 9. a 10. října 1999 uh, a headlinerovali tam Beck, uh, Tool, Rage Against the Machine a mezi další učinkující potřebuje třeba Chemical Brothers, um, A Perfect Cycle, Juristic 5 a Underworld, což je takový <laughs> takový, že tam je masiv uh, To uvažovali, ale jako headlinerové třetího dne, ale nepotvrdili, jo, ale trošku to připomíná jako um, ten um, line-up metronomu v poslední letech. Trošku ano. no. Jakoby Beck, jako a Massive Tam mm, prostě mm. byl jako na metronomu posledních třech letech. Mm. Akorát prostě od tři let později.
0: <laughs> se stan no. um, Ale je hustý teda na druhou stranu, že ty umělci furt jako vystupujou. Po otázka, jestli to ještě někoho zajímají, no.
1: Mm. Vlastně ne, už asi. No, jako Beck asi, jo, Underworld podle mě už fakt už někoho nezajímá. S tím, že koučela rezervovala učinkující spíše na základě jejich umění, než rádiové popularity, tak se zasloužila přízvisko Anti-Woodstock. <laughs> A Koučela byla teda oznamená pouhý týden po skončení Woodstocku v roce 1999, v červenci. A jako všichni víme, tak Woodstock je prostě známý tím, že se tam hodně rabovalo, bylo tam hodně násilí, dokonce tam spousta lidí i umřelo, nebo spousta, myslím, že asi pět. A bylo to celkově hodně jako takový chaotický a úplně nespořádaný. Tak právě v důsledku tohohle se... Zvýšili o 40 náklady na pojištění společnosti Golden Voice právě na Koučelu. Právě i díky tomuhle, nebo kvůli tomuhle, a potom společnost čelila nejistotě ohledně uh, prodeje a protože samozřejmě 40 není úplně málo. Organizátoři měli už od začátku uh, takovou snahu poskytnout pro návštěvníky koučeli vysoce komfortní festivalový zážitek, ale právě i kvůli Woodstocku si na to ještě víc zafokusovali a dali tomu přednost a snažili se hodně o to, aby se Woodstock znovu neopakoval. Reklamy na Koučelu se chlubily uh, věcmi jako fontány s vodou zdarma, uh, dosetek uh, toalet a stanů a podobně. Zpětně potom organizátor tolet označil rozhodnutí oznámit nový festival pouhle dva měsíce před jeho konaním za finanční sebevraždu, což chápu a dává to smysl. Festival byl docela dobře hodnocený návštěvníky i kritiky. Nějaký kritik Paul Star ho označil za festival roku a nějaký novinář z Los Angeles Times uvedl, že Koučila, položila základy něčeho, co jednou může být uh, vlastním odkazem. A společnost Golden Voice ale na tomhle uh, prodělala 850 tisíc dolarů, což pořadatelé uh, podle tohletových slov donutilo téměř dva roky bojovat o přežití jako společnost. Golden Voice si teda zarezervovala přeběžný termín na další rok, a to teda v říjnu 2000, aby festival zapakovala, ale nakonec uh, ho byly nocení v tomhle roce zrušit. Jako důvod uvedli přesycení hudebních festivalů v Jižní Kalifornii. místo toho Golden Voice ve spolupráci s pro- nějakým promotérem uspořádala v září 2000 v Empire Pole Clubu Festival elektronické taneční hudby. Nevím úplně, jestli je to jako validní důvod, nebo ne, že validní důvod, asi, asi validní důvod to je, ale jestli je to ten důvod, proč to takhle opravdu bylo, zhledem k tomu, že měli taky obrovský finanční potíže. Golden Way se teda rozhodlo vrátit koučerlu v dubnu 2001. Ceny vstupenek byly zvýšené na 65 dolarů a organizátoři se setkali s velkými potížemi při rezervaci nebo při bookingu učinkujících, Kvůli tomu, že prostě byly zabukovanější ten moment a uh, právě kvůli tomuhle byly nucení zkrátit festival na jeden den. Právě tyhle problémy potom celá hrozily i tomu, že ten festival zase opět neproběhne. Dokud ale uh, Peripheral nesválasila s tím, že na akci přiveze znovu s cenou skupinu uh, Jane's Addiction. Právě tyhle ty finanční problémy dovedly leta i k tomu, že společnost uh, Golden Voice prodal společnosti uh, AEG, což je zkrátka pro Anschutz, což je nějaký týpek uh, Entertainment Group v březměstí se jedna za 7 milionů dolarů. Uh, AEG je... Hmm, nebo nebo ne skupina, ale to vlastně společnost, která dva roky předtím otevřela Staples Center v Los Angeles a koupila promotéra, aby právě pomáhal najít koncerty, abychovat koncerty, které by tam mohly rezervovat. Korporace, je to korporace. Korporace chtěla, aby tohleto pokračoval v pořádání a i když vlastně chápala, že zpočátku bude hodně prodělávat. To se teda v důsledku tady toho rozhodnutí nechal, prostě plnou kontrolu nad čelou. E, stejně jako v roce 2000, festival v roce 2001 proběhl hladce, naštívilo ho 32 000 lidí. Přestože opět prodělali, tak to let a ty komu budu citovat odhaduje tu ztrátu na nízkou, nízkou šestimístnou částku. Což v dolarech není úplně málo, ale pokud jim to stalo za to jako ty ročníky dělat dál, tak. Ročník 2002 vynecháme, ale v roce 2003 se opět festival konal v dubnu dva dny a mezi 82 učinkujícími, který Golden Voice bukly, byly třeba headlineri Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, Iggy Pop a tak. Vystupení se teda konala na dvou venkovních pódiích a ve třech stanech. Ceny vstupenek byly na 75 dolarů, to bylo i vlastně předchozí ročník, ale byly zvýšeny na 140 dolarů za dvou denní vstupenku. Poprvé se nakoučila taky kempovalo. A Městská rada schválila nocování v kempu, přičemž na každém bylo tam teda 2252 míst pro kempování a na každém tom místě by byly povoleny až čtyři osoby. Festival přilákal do 60 tisíc lidí, což je do té doby největší počet. A festival už konečně začal získávat celosvětový zájem a získal si i národní věhlas. Koncem prosince 2003 umírá jeden ze zaplněných zakladatelů, coachily Van Senton, který zemřel ve věku 41 let na komplikace spojené s chřipkou. Potom teda krátce na to odešel i Tolet, Ten prodal svoji polovinu právě společnosti AEG um, a prodal to právě i spolu s tím kontrolním podílem na festivalu. V roce 2004 vystoupilo na koučsele více než 80 účinkujících a headlineři byli, prosím vás, Radiohead a Cure. A, a taky Union Pixies. Jednalo se teda o první vypadaný ročník koučely, který za dva dny přišlo celkem 110 tisíc lidí a poprvé přilákal návštěvníky ze všech 50. států USA. Akce byla kritiky velice dobře hodnocena, třeba časopis Rolling Stone ji označil za nejlepší americký hudební festival. Um, potom se dlouho nic nedělo, <laughs> uh, protože uh, furt to bylo jako stabilní, ale v roce 2016 um, schválila Městská rada opatření, který zvýšil limit pro návštěvnost a zvýšily vlastně z 99 000 na 125 000 lidí jako zároveň a stanovilo, že kapacita se bude zvyšovat postupně, aby město mělo čas přizpůsobit se davům. Uh, Golden Voice zvětšila plochu místa na ní přibližně o 50 akrů, ještě podel nějakých ulic. Takže teď vlastně roce 2016 je to festival, který má kapacitu 125 000 lidí, což je fakt hodně. Um, v roce 2018 byl takový jedno z těch výraznějších vystoupení, a to byla Bionce, která se stala docela historickou nebo historickým vystoupením pro koučelu pro protože její vystoupení zaznamenalo na YouTube 458 tisíc souběžných diváků, z toho teda live streamovalo. A stalo se to tak dosud nejsledovanějším vystoupením festivalu. A celý festival měl celkem 41 milionů diváků, čím se uh, stal nejsledovanějším, nejsledovanějším livestreamem v historii. Nevím teda úplně, jestli jsou to jako aktuální data, ale myslím si, že asi jo. <laughs> Takže 41 milionů diváků uh, je prostě strašně hustý. Vystoupení Bionce se okamžitě dočkalo všeobecných chvály a hodně médií ho označilo jako historické vystoupení. A dokonce třeba hudební kritik z New York Times, John, napsal, že je nepravděpodobné, že by letos nebo v nejbližší době došlo k významnějšímu nebo poutavnějšímu, silnějšímu vystoupení amerického hudebníka, než právě bylo tedy to vystoupení Bionce na Koučele. V roce 2018 se taky stala eh, taková jedna negativní věc a to bylo to, že v časopise Teen Vogue eh, popisovala autorka eh, jak moc rozšířený sexuální obtěžování na festivalu je, eh, že byla eh, osahávaná celkem 22 krát eh, během 10 hodin. A pokud nevíte Teen Vogue, tak to je prostě taky jeden z největších časopisů eh, v Americe, je Vogue pro, pro teens. A právě v reakci na tohle Golden Voice v lenu 2019 oznámil novou iniciativu, která se nazývá Everyone a vlastně zahrnuje nějaké fanouškovské zdroje a zásady, které mají společně bojovat proti sexuálnímu zneužívání a jak pomáhat k zlepšení festivalu v této oblasti. Byly zpřístupněni i tzv. vyslanci bezpečnosti, kteří měli účastníky nasměrovat k profesionálním poradcům. Taky byly zpřístupněny nebo zřízeny speciálně označené místa, kde mohou účastníci vyhledat služby nebo nahlásit případy sexuálního obtěžování. A podobně. Jeden z cílů programu uvádí, že podnikáme promyšlené kroky k vytvoření festivalové kultury, která je bezpečná a inkluzivní pro všechny. Mě tohle třeba při, uh, připomíná, že nevím, jestli to bylo i letos, ale když jsem byla na Open Air festivalu pár let zpátky, tak jsem zaregistrovala, že tam byly i nějaký stánky taky s nějakou... Jako, Intervencí, prostě uh, okamžitou psychologickou pomocí, kdyby se jim stalo, nebo prostě tímhle jako safe spacem, uh, i, protože je to hrozně důležité. Na festivalu jsou opilí lidi, lidi, že jo, a, a je to fakt důležité mít uh, na tom festivalu nějaký takovýhle spot, kam, kam může kdokoliv přijít a říct, co se mu stalo. Na českých festivalech jsem to ještě nezaregistrovala. Ale myslím si, že i kdyby za celý čtyři dny festivalu přišel jedinej, jedinej, jeden jediný člověk, který by potřeboval s takovým pomoct, tak to má prostě smysl. A je asi možná otázkou se zamyslet nad tím, jestli uh, to by to český festival taky neměly třeba poskytovat. Uh, to by bylo takhle k tomu programu. Já si myslím, že... Uh, Koučelu všichni známe, kdo se orientujeme nebo zajímáme o hudbu, tak víme. Každý lid, kdo tam třeba vystupuje, sledujeme vlogy amerických youtuberů a tak. Ale mám tu teda ještě pár takových uh, dodatkových fanfaktů, nebo nejsou to úplně fanfakty, ale vlastně tím, že se koučela koná na poušti, tak jsme se bavili na začátku už o tom, že ty teploty tam dokážou být fakt extrémní na obě dvě strany. A to se teda potvrdilo i v roce 2012, kdy tam 14. dubna v noci naměřili 6 stupňů, a o 6 dní později, 21. dubna přezen 41. To znamená, že to prostě kolísá i klidně o 35 stupňů uh, a to je extrém. To je fakt extrém, protože by mě opravdu zajímalo, jak tam ty blogerky uh, jsou, um, vždycky dělají outfit čeky a mají na sebe prostě jenom braletku a nějakou sukinku, tak tam uh, přežívají, když, když je potom noc. Um, čím mi koučila taky uh, známá v tom negativním slova smyslu je... Uh, je vlastně to, že Philip Anschutz, který vlastně to Ačko symbolizuje v té společnosti AEG, on je ten hlavní jako pořadatelkou koučely, tak vlastně věnoval peníze organizacím, které byly zaměřené proti LGBTQ komunitě, komunitě. Byly členy dalších konzervativních skupin, který třeba popírají klimatické změny a další hodně jako pravicový záležitosti, a není to úplně teda v souladu s liberálními ideály uh, učinkujících a účastníků festivalu, že jo? Protože Koučela je jako hodně... Um, nebo takhle tváří se hodně tak jako freedom-like, LGBTQ-friendly, samozřejmě spousta uh, spousta, spousta vystupujících na Koučele je právě členy LGBTQ plus community a vlastně i návštěvníků a podobně. Uh, nicméně... Um, Nicméně pořád anšutová soukromá rodina nadace údajně v letech 2010 až 13 věnovala celkem 190 tisíc dolarů anti-LGBT skupinám, včetně třeba si uh, Ali- Alliance Defending Freedom, Family Research Council a National Christian Foundation. Uh, Um, o těchto těch, uh, anšutcových darech uh, se mluví každý rok, když se zrovna vytáhne nový line-up, nebo se ten festival pořádá. Ale on to teda popírá, uh, nebo takhle, on popírá to, že by byl proti LGBT, nepopírá přímo asi ty dary. Uh, v roce 2018 třeba přispělal na, na, na daci uh, Eltona Johna, která bojuje proti AIDS, Um, a od té doby on přestal přespívat těm skupinám, které mají anti-LGBT myšlení. Sta- stále ale jako poskytuje peníze konzervativním osobám, které aktivně působí proti zájemům LGBT komunity. Takže je asi úplně na místě <laughs> přemýšlet o tom, jako jak se podporují ti miliardáři, kteří jako pořádají třeba akce, která se zdá... Um, Svobodná, ale potom se na ně, ně vyplave to, že aktivně podporují prostě konzervativní lidi, kteří se vyjadřují proti LGBT právům a podobně. No a to by bylo ode mě všechno. Já jsem tuhle část nahrávala uh, sama, protože nám vypročila s Aničkou čas z Go Outu, tak jsme byli noceni to takhle rozdělit na dvě části. Doufám, že to nebylo moc slyšet. A teď se s váma s Aničkou rozloučíme v další části. Doufáme, že se vám uh, tenhle díl líbil. Pokud byste třeba měli nějaký typy na další festivaly, který byste chtěli uh, rozebrat, tak nám určitě jděte vědět. Jděte nám vědět na náš Instagram, kde jsme jako Vinyl Potřítko Magazíne. Uh, momentálně třeba běží i náš podzimní playlist na Spotify, kam můžete i vy sami přispět svoji oblíbenou podzimní hudbou, inspirovat ostatní a tak. Tak na Spotify jsme také jako Vinyl ma- Magazíne a uslyšíme se u dalšího dílu. Tak se mějte krásně ahoj. Ahoj.